0: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Ich glaube, es wäre falsch, wenn die Staatsanwaltschaft, die Gerichte und die Öffentlichkeit die Haltung des Pilatus einnehmen wollten und die Hände in Unschuld wüschen, ich glaube, wir würden es uns auf diese Weise so leicht machen. Wir haben in Deutschland also oft den Fehler begangen, nach Sündenböcken zu suchen, statt das zu tun, was Ibsen einmal genannt hat, Gerichtstag halten über sich selbst. Ich glaube, wir sollten, um ein Wort aufzugreifen, das kurz nach dem Krieg ein Schweizer ausgesprochen hat, wir sollten den Hitler in uns selber fänden und erkennen, was Ursachen dafür war, dass diese ungeheuren in der Geschichte einzigartigen Verbrechenden geschehen konnten.
2: Die Ursachen finden für die deutschen Verbrechen des Holocaust. Das war das Ziel des Frankfurter Auschwitz-Prozesses aus der Sicht des hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer. Vor 60 Jahren, am 20. Dezember 1963, begann in Frankfurt der Auschwitz-Prozess. Und der ist heute Thema bei uns hier im Podcast. Ich sage herzlich willkommen. Mein Name ist Max Bauer und zu Gast habe ich den Justizjournalisten und Autor Ronen Steinke. Hallo Ronen Steinke. Hi. Ronen, du hast ein Buch über Fritz Bauer geschrieben und in dem Buch spielt natürlich auch der Frankfurter Ausschussprozess eine große Rolle und mit dem Mann hinter dem Prozess, mit Fritz Bauer eben, wollen wir auch unser Gespräch beginnen. Fritz Bauer war damals hessischer Generalstaatsanwalt, aber er hatte ja damals auch schon eine sehr bewegte Lebensgeschichte hinter sich, muss man sagen. Was für eine Lebensgeschichte war das?
3: Ja, Fritz Bauer war ein Remigrant, also einer der Menschen, die ihr Leben gerettet haben, mit dem sie ins Exil gegangen sind und dann zurückgekehrt sind, freiwillig um ein besseres Deutschland wieder aufzubauen. Und Fritz Bauer, der auch schon vor dem Krieg als Jurist, als Richter gearbeitet hatte, hat es also auf sich genommen, ausgerechnet in den Teil des Staates zurückzukehren, der am stärksten von braunen Seilschaften durchsetzt war, nämlich in die Strafjustiz. Und als jemand, der selber jüdisch war, als jemand, der selber NS-Verfolgter war, ist er dem großen Thema der NS-Verbrechen nicht ausgewichen, sondern hat gerade die Themen angepackt und dann damit gelebt, dass er eigentlich derjenige war, ganz oft das Schweigen gebrochen hat in Deutschland, der gegen große Widerstände in der Gesellschaft, aber auch in der Justiz, ja auch von seinen Kollegen um ihn herum, ähm, ja, dafür gekämpft hat, diese Dinge vor Gericht zu bringen. Und er hat einmal gesagt, wenn ich mein Amtszimmer verlasse, dann betrete ich Feindesland. Da kann man ein bisschen eine Ahnung davon bekommen, was für einen ja, Kampfesmut es gebraucht hat.
2: Du hast jetzt die Widerstände innerhalb der deutschen Justiz gegen die juristische Vergangenheitsaufarbeitung angesprochen. Lass uns mal ein bisschen anschauen, diese Vorgeschichte des Frankfurter Auschwitz-Prozesses. Wie verlief denn die ja, Strafverfolgung, diese sehr mühsame, sehr ja, wirklich eigentlich verweigerte Vergangenheitsaufarbeitung mit juristischen Mitteln nach 1945 ab? Es gab die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, das war der erste Schritt. Das ist aber eigentlich alliierte Vergangenheitsaufarbeitung gewesen mit den Mitteln des Rechts. Wie ging es dann weiter?
3: Ja, recht bald gaben die Alliierten dann ähm, die ja, Kontrolle über NS-Verfolgung äh, an die Deutschen ab und die Deutschen ließen das recht schnell einschlafen. Es gab dann ein paar Amnestiegesetze und es gab vor allem eine Praxis in der Strafjustiz, die so aussah, dass man die Dinge eher so vor sich hergeschoben und in Richtung Verjährung geschubst hat und keine große Energie entfaltet hat. Es gibt eine Ausnahme, es gibt den Einsatzgruppenprozess in Baden-Württemberg, der ist so einmal noch aufsehenerregend gewesen, hat auch nochmal die Gesellschaft aufgewühlt, aber in der Fläche, in den großen Gebieten in Deutschland
2: ist es äh, eigentlich nichts geschehen. Und dann ging es irgendwann doch los, zumindest mit den Vorarbeiten, kann man vielleicht sagen, zu dem Auschwitzprozess. Da kamen aber auch viele Zufälle zusammen, habe ich auch in deinem Buch gelesen, wie es dann wirklich dazu kam, dass man genug Beweise hatte, dass man wirklich ähm, ja aus dieser ja Minderheitenposition heraus in die Situation kam, doch einen auschwitzprozess in Deutschland durchführen zu können.
3: Ja, also zufällig fielen den Strafverfolgern in Frankfurt Dokumente in die Hand, in denen die SS, die ja die Konzentrationslager Betrieb selber bescheinigt hatte, also mit Namen von, von Häftlingen, wer alles getötet worden war, unter fadenscheinigen Begründungen, also sozusagen auf der Flucht erschossen und dergleichen. Und das war so säuberlich dokumentiert, dass man damit relativ geringem Aufwand also nachweisen konnte, an welchem Tag wer ermordet worden war. Das war sozusagen der, der Einstieg in die ja ins richtige Strafverfahren. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, sich klarzumachen, das ist jetzt einmal ein Zufall gewesen, der ins Thema reingeführt hat, aber in dem Thema drin Verdächtige zu finden, ja, die, die, die Puzzlestücke zusammenzufügen, zu ist nicht schwer gewesen. Das wäre falsch, sich vorzustellen, das war ja so schwierig, deswegen konnten das so wenige mhm. Ermittler oder man hat ganz viel Glück gebraucht. Nein, man hat gar nicht viel Glück gebraucht, in Wahrheit. Die Ermittler, als sie in Frankfurt begonnen haben, den vielen die, die ähm, Beweismittel nur so in den Schoß. Man muss sich vorstellen, die Veteranen waren damals noch zahlreich und aber noch gut vernetzt. Es gab Organisationen von alten Waffenbrüdern, die also noch gut im Kontakt waren, sich regelmäßig trafen, die sogar Zeitschriften herausbrachten, wo dann also zu runden Geburtstagen gratuliert wurden. Also es ist keineswegs da so wahnsinnig viel Geheimhaltung oder Geheimniskrämerei betrieben worden, sondern die Leute hatten einfach ja weithin auch gar kein Gefühl der Scham. Und bis auf die wenigen Top-Verbrecher, die vielleicht unter dem falschen Namen untergetaucht waren, die Etage darunter, die haben ganz offen ja, ihre, ihr Leben weitergelebt. Ein Beispiel, der letztlich dann der Hauptangeklagte wurde in dem Frankfurter Auschwitz-Prozess, der war nach dem Krieg ein erfolgreicher Apotheker in Hamburg und betrieb also ein großes Apothekenunternehmen und fuhr sogar während des Prozesses nach Hamburg zurück in seinen Betrieb, um dann nach dem Rechten zu sehen. Oder ein anderer Angeklagter, Oswald Kaduck, der so einer der grausamsten Täter in Auschwitz war, der jetzt auf der Anklagebank saß, der war nach dem Krieg ein Krankenpfleger geworden und wurde von seinen Schützlingen, also liebevoll Papa Karduk genannt, weil er sich so aufopfernd auf um sie gekümmert hat. Also Wir haben eine Gesellschaft vor Augen, in der ganz viele Menschen zurück in ein bürgerliches Leben geschlüpft waren und also nicht groß die Notwendigkeit sahen, ihren Namen zu ändern oder sich irgendwie zu tarnen.
2: Ja, das ist so eine Beobachtung, die wohl am Anfang auch die meisten journalistischen Beobachter des Prozesses enorm irritiert hat, dass eigentlich die Angeklagten da ganz frei ein- und ausgingen, dass sie sozusagen aussahen wie ganz normale Bürger und dass dieser Prozess so eine ganz komische Atmosphäre am Anfang hatte, wo man eigentlich den Eindruck gewinnen konnte, da passiert eigentlich gar nichts Besonderes. Es ist so mitten aus dem Leben heraus und es geschieht nicht viel. Wie geschah dann doch viel? Also wie war dieser Beginn des Prozesses und wie ähm, haben zum Beispiel auch dann die ja das Team um Fritz Bauer, die jungen Staatsanwälte, auch in, der, in die Öffentlichkeit wirken wollen, dass man eben doch der Gesellschaft signalisiert hat, hier passiert eben doch was Wichtiges und nichts Alltägliches?
3: Ja, man muss sich vorstellen, als der Prozess begann 1963, das war kurz vor Weihnachten, in Frankfurt, der Weihnachtsmarkt hat irgendwie das Innenstadtgeschehen dominiert, die Leute sind zum Einkaufen durch die Stadt geeilt, es war Wirtschaftswunder. Ja? Die Leute hatten den Blick nach vorne gerichtet und hatten wenig Interesse in die Vergangenheit zu blicken und sich unbequeme Fragen zu stellen, quälende Fragen. Und dieser Prozess platzte dann mit einer Lautstärke in diese behäbige Selbstzufriedenheit hinein, dass man ihn nicht ignorieren konnte. Das war allein schon von den Ausmaßen des Prozesses her gigantisch. Also dass mehr als 20 Angeklagte auf der Anklagebank saßen, das hat es davor noch nie gegeben. Übrigens danach auch nicht mehr in der bundesdeutschen Justiz. Dann gab es parallel dazu, also auch organisiert durch die Staatsanwaltschaft, ein Theaterstück, was vorbereitet wurde. Es gab eine Ausstellung in der Paulskirche gleich nebenan. Also es gab eine große mediale Begleitung. Die Staatsanwaltschaft hat dafür gesorgt, dass Plätze bereitgestellt wurden für Journalistenteams aus verschiedenen Ländern. Allein zwölf Kamerateams haben Film- und Fernsehaufnahmen gemacht von der Prozesseröffnung. Das war also sehr, sehr darauf hin organisiert, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Nicht als Kammerstück, was nur so die Juristen untereinander ausmachen sollten, sondern wirklich, was die Öffentlichkeit
2: mit einbeziehen sollte. Fritz Bauer brauchte für diese Arbeit, auch wie du sie gerade beschrieben hast, diese doppelte Arbeit, die juristische und die gesellschaftliche Aufklärungsarbeit, ja ein Team. Ich frage mich, wie hat er dieses Team gefunden? Du hast ja vorhin auch gesagt, Fritz Bauer hat gesagt, wenn ich mein Büro verlasse, dann betrete ich sozusagen feindliches Territorium. Wer hat sozusagen für ihn und mit ihm diesen Prozess auf der Anklägerseite geführt?
3: Ja, er hat ganz bewusst diese Dinge einer Gruppe von sehr jungen Staatsanwälten anvertraut, die also zu Beginn ihrer Karriere waren Anfang 30, die hatten gerade mal ein bisschen im Bereich Verkehrsdelikte oder im Bereich Kapitaldelikte Erfahrungen gesammelt und jetzt sollten sie plötzlich diesen Jahrhundertprozess betreiben und das war natürlich eine große Last, eine große Verantwortung, die die trugen. Aber das war Fritz Bauer ein sehr großes Anliegen. Zum einen, weil er denen am ehesten vertrauen konnte, weil die nicht selber verstrickt waren. Und zum anderen, weil es auch eine Botschaft war, die er genauso haben wollte. Die Öffentlichkeit, die diesen Prozess verfolgte, sollte möglichst nicht das Bild vor Augen haben, hier sitzt auf der Seite der Anklage ein alter Mann mit weißen Haaren, zerfurchtem Gesicht, der selber im Konzentrationslager gelitten hat, nämlich Fritz Bauer. Ja, dieses Bild, was es auch ein bisschen leicht machen würde, zu sagen, naja, da geht es letztlich um persönliche Rechnungen, die beglichen werden. Da ist irgendwie Rache auch ein Motiv und nicht nur Recht. Nein, das war Fritz Bauer ein großes Anliegen und ich glaube, dass das ist sehr nachvollziehbar, dass auch die Öffentlichkeit diese, diese juristische Auseinandersetzung so wahrnimmt, dass hier eine junge Generation die Generation der Väter zur Rede stellt. Und deswegen ist es keine Kleinigkeit, dass er also Leute dahingesetzt hat, wie gesagt, ins Rampenlicht der Kameras, die jung waren, die selber noch gerade so auf letzten Metern in der Wehrmacht waren, also die, denen man nicht nachsagen kann, dass sie da als Betroffene und als Opfer einen besonderen Groll verspüren, sondern die wirklich die, die Fragen stellen, die eine junge Generation der älteren Generation stellen musste. Und das haben diese jungen Staatsanwälte zum großen Glück Fritz Bauers auch wirklich mit Bravour ausgefüllt.
2: Lass uns mal anschauen, wie es dann wirklich im Prozess zuging. Eine große Rolle spielten, glaube ich, auch noch die vielen Zeugen. Zeugen, die den Holocaust überlebt hatten und die teilweise aus ja, vielen Ländern angereist sind. Was waren das für Menschen, die dann noch nach ähm, Frankfurt gekommen sind?
3: Ja, das waren Überlebende von Auschwitz. Und man muss sich vorstellen, was die für einen Mut gebraucht haben, um nach so vielen Jahren nach Deutschland zurückzukehren. Also Menschen, die das alles hinter sich gelassen hatten, deren Wunden so allmählich vernarbt waren nach ein paar Jahren, die vielleicht die schlimmsten Albträume überwunden hatten und die sich dann bereit erklärt haben, für die Sache der Aufklärung, der Strafverfolgung ja, wieder in die Vergangenheit zu blicken und ihren Peinigern von einst gegenüberzutreten. Die haben es dann auf sich genommen, in einen Zug zu steigen, nach Deutschland zu fahren, also zum ersten Mal wieder die deutsche Sprache zu hören nach vielen Jahren, wenn sie zum Beispiel aus Polen anreisten.
2: Und auch zu sprechen. Ja, und auch ja. äh,
3: Kommandos zu hören. Ja, man muss sich vorstellen, die äh, Leute, die in der Bahn arbeiteten oder die Polizeibeamten, die haben damals auch noch einen anderen Ton drauf gehabt als heute. Deutsche Uniformen, deutsche Durchsagen. Ja. Das mhm. alles haben die auf sich genommen, müssen einen unheimlich schweren Gang gehabt haben und haben dann mit einer beeindruckenden Kraft auf Deutsch großteils ausgesagt und ja letztlich sozusagen Zeugnis abgelegt. Und diese Menschen... Viele von ihnen jüdisch, haben in Fritz Bauer, dem ja, Initiator des ganzen Prozesses, jemanden gesehen, dem sie als einzigen eigentlich vertrauen konnten. Also sie haben da in diesem unheimlich schwierigen Umfeld in Deutschland diesen Fritz Bauer, der auch jüdisch ist, der auch gelitten hatte, der, dem sie alles zu verdanken haben, eigentlich diese Aufarbeitung, dem haben sie eigentlich mal einen Besuch abstatten wollen bei der Gelegenheit und wollten am Rande des Prozesses einmal hin und ihm sozusagen die Hand schütteln und Einfach mal vertrauensvoll sagen, wie dankbar sie dafür sind, dass er an ihrer Seite ist als Einziger. Und eine Gruppe von, von Zeugen hat dann an seinem Büro angeklopft, am Vorzimmer. Und Fritz Bauer hat sie dann abgewiesen. Was ein ganz bitterer Moment ist für ihn selber. Fritz Bauer hat nämlich jahrelang mit dem Problem zu kämpfen gehabt, dass er als selber NS-Verfolgter immer mit der Unterstellung ja, gelebt hat und auch mit der Unterstellung angegriffen wurde, es gehe ihm doch nicht ums Recht, es gehe ihm um persönliche Rachegelüste und er hat Sorge gehabt, dass wenn man ihn dabei erwischen würde, wie er sozusagen hinter den Kulissen mhm. ähm, mit jüdischen Überlebenden zusammenspricht, ohne dass das die Öffentlichkeit mitbekommt, dass man ihm da sofort einen Strick draus drehen würde und dass seine politischen Gegner, diejenigen, die seine Prozesse eigentlich delegitimieren wollen, das dann als Steilvorlage nutzen würden zu sagen, na da siehst du mal, der, der Bauer, der macht hier nur heimliche Absprachen hinter den Kulissen. Und deswegen hat er, um das politische, man kann auch sagen pädagogische Ziel des Prozesses nicht zu gefährden, es sich nicht gegönnt, diese Hand entgegenzunehmen der, der Zeugen. Und was ja auch für ihn selber eine Chance gewesen wäre, mal ein paar freundliche Worte zu bekommen und Zuspruch zu bekommen, ähm, darauf hat er verzichtet.
2: Eine ganz bittere Situation, die du da schilderst und die auch nochmal verdeutlicht, welcher Druck von außen und welche mangelnde Bereitschaft wirklich da aufzuarbeiten da war in dieser gesellschaftlichen Konstellation. Was in Bezug auf die Zeugen noch sehr interessant ist, ist auch und eine Besonderheit in dem Prozess. Es wurden ja Aufnahmen gemacht, Tonbandaufnahmen ursprünglich zur Stützung des Gedächtnisses des Gerichts, wie es hieß. Und diese Tonbandaufnahmen sind erhalten geblieben und wir hören jetzt mal einen Ton von einem Zeugen im auschwitzprozess prozess Mauritius Berner ist der Zeuge.
4: Und ich sagte meiner Frau, ich war mit Frauen drei Kinder, drei Töchterchen. Tut nichts, Hauptsache, dass wir fünf zusammen sind. Und wir werden schon sehen, wie wir weiterkommen. Kaum sagte ich das, tritt schon ein anderer Soldat zwischen uns und sagte Männer nach rechts, Frau nach links und hat uns geteilt voneinander. Ich habe nicht einmal so viel Zeit gehabt, meine Frau umzuarmen. Sie hat mir nachgeschrien, komm, küsse uns. Vielleicht aus irgendeinem Fraueninstinkt war sie der, hat sie eher gefühlt, was für ein Gefahr auf uns droht.
2: Das war der Zeuge Mauritius Berner vor dem Frankfurter Auschwitz-Prozess. Mauritius Berner kam aus Ungarn. Er hat seine Frau und seine drei Töchter im Lager Auschwitz verloren, sie wurden dort ermordet. Ronensteinke, solche Aussagen im Gerichtssaal, wie kamen die dort an?
3: Ja, also man muss sich vorstellen, dieser ähm, Prozess ist einer gewesen, der eine junge Generation äh, ja, angezogen hat. Es kamen 20.000 äh, Studenten, Studentinnen, die diesen Prozess ansehen wollen, viele Schulklassen. Für viele Menschen war das zum ersten Mal die Chance ungefiltert, ja, die Tatsachen so aufgeklärt äh, zu bekommen. In einer Situation, in einem Land, in dem man am Abendessenstisch nicht offen drüber reden konnte, weil die Eltern geschwiegen oder geleugnet oder gelogen haben. Auch in der Schule, in der Universität. Ja, die Professoren, die auch verstrickt waren und lieber verdrängen oder lieber äh, beschönigen wollten. Und dieser Prozess hat es zum ersten Mal so mit Akribie und mit einem ja, mit mit dokumentarischen Anspruch alles zusammengestellt. Das hat eine große Bedeutung und ich glaube, das ist auch etwas, was uns wichtig sein muss. Das hat auch eine größere Bedeutung und eine größere Kraft als rein historische Aufarbeitung in einem Museum zum Beispiel, weil nicht nur Zahlen und Fakten zusammengetragen wurden, sondern weil auch immer dazu gesagt wurde, dass das ein Verbrechen war. Und diese Wertung in dieser Klarheit, das ist etwas, was in Deutschland wirklich eine große Wirkung ausgelöst hat
2: auf eine junge Generation. Und diese Wirkung, man kann sie auch sehen an einem weiteren Ton von Mauritius Berner, Zeuge im Frankfurter Auschwitz-Prozess.
4: Dr. Capesius sagte auf Ungarisch, ach, weinen Sie nicht, die gehen nur baden, in einer Stunde werden sie sich wiedersehen. Da schrie ich noch meiner Frau und meinen Kindern Ungarisch nach und bin wieder zu meiner Gruppe zurückgegangen. Nie habe ich sie mehr gesehen.
2: Mauritius Berner beschreibt hier, wie er im Lager in Auschwitz auf einen SS-Apotheker Capesius mit Namen getroffen ist, den er von früher aus Ungarn kannte. Und man sieht diese ganze Brutalität, diese Situation, wie ihm dieser SS-Apotheker hier vormacht, was ja das Schicksal seiner Familie ist und eben das wahre Schicksal verschweigt. Ronen Steinke, du hast angesprochen die Wirkung solcher Aussagen auf die Öffentlichkeit. Wie war denn die Prozessführung im Einzelnen dann auch von der Beweisführung her? Man hatte diese Zeugen, man hatte Dokumente, wir haben vorhin davon gesprochen. Und wie wurde das dann juristisch sozusagen umgesetzt? Kamen auch gerechte Urteile raus bei diesem Prozess in Frankfurt? Ja, das ist
3: sehr interessant. Der ähm, Prozess hat eine juristisch sehr innovative äh, Konzeption verfolgt. Also die Staatsanwaltschaft hat auf die Anklagebank gesetzt, nicht irgendwie die Erstbesten, die sie finden konnte, sondern sie konnte eine ganze Menge mehr Leute finden. Ja, sie haben sich entschieden für 22, später waren es dann nur noch 20, Angeklagte, die repräsentativ sein sollten für die verschiedenen Säulen des ähm, KZ-Systems. Also es gab einen, der die Kommandantur, also die oberste Hierarchieebene, vertreten hat. Das war dann der Adjutant des Lagerkommandanten, also die Nummer zwei in der SS-Hierarchie. Und es ging alle Hierarchiestufen runter im Grunde bis hinunter zu einem Häftlingskapo, also zu jemandem, der sich als Inhaftierter selber hat verstricken lassen in Täterschaft und hat hineindrängen lassen in Verbrechen. Und dazwischen also eine Bandbreite von Leuten, die mit bestialischem Sadismus betrunken durchs Lager gelaufen sind und einfach Leute totgeschlagen haben. Aber auf der anderen Seite auch Leute, die mit ganz eiskalten, präzisen Blick darauf geachtet haben, dass am Ende des Tages eine runde Zahl von Leuten im Krankenbau ermordet wird. Da gab es einen Krankenpfleger, der am Ende des Tages immer noch zwei, drei Morde gemacht hat, damit das runde Zahlen sind. Also es gab eine, eine große Bandbreite und das war genau das Ansinnen eigentlich von Fritz Bauers Anklage, dass man nicht am Ende das alles reduziert auf eine Persönlichkeit oder auf einen Typus gar, ja, so wie im Eichmann-Prozess in Jerusalem zum Beispiel, oder auch nicht auf einen Hauptbefehlshaber, der dann am Ende die ganze Verantwortung trägt, sondern dass man eigentlich in den Blick rückt, dass es ein arbeitsteiliges Vorgehen war. Eine, eine Maschinerie, die nur deswegen so diabolisch effizient funktioniert hat, weil viele Menschen da Hand in Hand gearbeitet haben. Und Fritz Bauer hat, das war dann ganz bemerkenswert, auch den SS-Mann angeklagt, der lediglich in der Kleiderkammer dafür verantwortlich war, die gestreifte Häftlingskleidung auszugeben. Was natürlich strafrechtlich erstmal irritiert, weil das Ausgeben von Häftlingskleidung ist natürlich kein Gewaltverbrechen. Und trotzdem hat Bauer das angeklagt als ja, Teilnahme an einem gemeinschaftlichen Mord. Und hat argumentiert, wenn ein Konzentrationslager wie dieses als Tötungsmaschinerie zu betrachten ist, ja, was dem Zweck diente, möglichst viele Menschen schnell zu ermorden, dann gibt es in dieser Maschinerie nicht einzelne SS-Leute, deren Aufgabe es ist, ist, zu morden und andere, deren Aufgabe es ist, das Morden zu bremsen. Sondern dann müssen wir eigentlich ehrlich sein und sagen, alle hatten in diesem Apparat arbeitsteilig die Aufgaben verteilt, um gemeinsam möglichst effizient zu morden. Und da gibt es nicht welche, die sozusagen frei von Schuld sind, sondern alle, die wussten, welchem Ziel dieser Apparat dient und die da trotzdem mitgemacht haben, tragen auch mit Mitschuld. Und das ist eine These, die befreit dann in einer gewissen Weise auch von der Notwendigkeit, einzelne Tatnachweise zu erbringen, also zu beweisen, dass jetzt der Täter X am Tag so und so da und da jemanden getötet hat, sondern es genügt dann eigentlich, wenn man dieser These folgt, zu sagen, jedenfalls war er in dem Zeitraum dieser Wochen oder Monate eingeteilt zu Diensten und hat dort also mitgewirkt und da er ja wusste, wozu diese Dienste am Ende nützlich waren, deswegen trägt er mit Schuld. Das ist eine These, die ist viele Jahre später im Janjuk-Prozess am Landgericht München 2011 auch von der ähm, deutschen Justiz und dann sogar vom Bundesgerichtshof später auch anerkannt worden, akzeptiert worden, dass das also logisch so richtig ist und strafrechtlich so auch trägt, aber damals nicht. Zu Fritz Bauers Lebzeiten, zur Zeit des Frankfurter Ausschussprozesses, hat die Justiz dann nicht mitgemacht und auch der Bundesgerichtshof nicht. Und hat am Ende darauf bestanden, dass für jeden einzelnen Angeklagten ein individueller Tatnachweis erbracht werden muss. Also dass man sagen muss, Angeklagte A hat also ähm, nachweislich und mit Zeugenaussagen oder mit Dokumenten belegbar ähm, folgende Personen getötet. Das hat sehr, sehr viel schwieriger gemacht.
2: Ja, da wollte ich noch mal einhaken, Ronen, weil das ist ja schon eine wesentlich unterschiedliche Sichtweise zwischen damals in der Justiz, auch dann bei den Urteilen im Ausschützprozess und dann viel später, erst 2016, glaube ich, hatte der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechungslinie geändert. Also damals war noch die klare Linie, man muss jede einzelne Tatbeteiligung ganz konkret nachweisen. Man hat quasi das System, die Tötungsmaschinerie, war, glaube ich, auch hinterher der Ausdruck des Bundesgerichtshofes nicht gesehen als solche, sondern sich auf die einzelnen Taten konzentriert. Das heißt, auch in der Konsequenz, aber, dass sehr viele tausend SS-Täter, Täter, Täter KZ-Männer in Auschwitz ja nicht verurteilt wurden für ihre Taten.
3: Das ist genau richtig. Und die Rechtsprechung hatte natürlich die Folgen vor Augen, wenn man diese, diesen logischen Gedankengang mitgehen würde von der Anklage von Fritz Bauer. Also wenn man wirklich zugestehen würde, das war eine Tötungsmaschinerie und an der haben sich viele, viele beteiligt und alle tragen gemeinsam Schuld an diesem Ergebnis, also an diesen Massenmorden dann endet natürlich die Schuld nicht bei den Wachmannschaften, sondern dann geht es weiter. Dann geht es auch hin zu den Leuten, die die Züge beladen haben, die die Züge geführt haben. Dann gibt es ein ganzes System, was sich wie ein Netz über das ganze Deutsche Reich zieht, ja, was also damit beginnt, Juden zu identifizieren, ähm, Juden zu entrechten und Juden sozusagen abzutransportieren. Und das, da reden wir dann nicht von 10.000 Tätern, sondern da reden wir von einer viel, viel größeren Zahl. Und mhm. diese... ja. Dieses, dieses, diese große Konsequenz, vor der ist die Rechtsprechung zurückgeschreckt und deswegen hat man also sich bemüht, da auch mit, mit ähm, logischer Akrobatik ein bisschen juristisch da irgendwie einen Weg dran vorbeizufinden. Aber ich glaube, das muss man sich klar machen, das ist wirklich nur eine, eine folgenvermeidende Argumentation. Das ist nicht eine logisch stichhaltige Argumentation gewesen. Und deswegen, viele Jahrzehnte später, wie du sagst, der Bundesgerichtshof heute äh, sieht das anders, hält das also für... Juristisch absolut richtig, dass man von einer Tötungsmaschinerie spricht, hat muss man in Klammern sagen, natürlich aber auch einfacher, denn heute sind die Zahlen natürlich viel geringer und da fällt es vielleicht dann leichter, irgendwie ein auch juristisch ehrliches Wort zu sprechen.
2: Du hast jetzt sehr eindrücklich beschrieben, Ronen, dass juristisch sozusagen die Strategie von Fritz Bauer langfristig erstmal nicht auf ging, sondern halt sehr sehr langfristig also erst im neuen Jahrtausend. Ähm, lass uns noch mal zurückkommen zu der gesellschaftlichen Wirkung des Auschwitzprozesses. Es gab auch Nachfolgeprozesse und es gibt einen Ton des vorsitzenden Richters Hans Hofmeier, der ja die unterschiedliche Sichtweise auf den Auschwitzprozess noch mal deutlich macht.
0: Wenn auch der Prozess weit über die Grenzen dieses Landes Beachtung gefunden hat und den Namen Auschwitzprozess erhalten hat, so blieb für das Schwurgericht ein Strafprozess gegen Mulka und andere. Das heißt, es war für die Entscheidung des Schwurgerichts nur die Schuld der Angeklagten maßgeblich. Das Schwurgericht war nicht berufen, die Vergangenheit zu bewältigen,
2: nicht die Vergangenheit bewältigen mit diesem Auschwitzprozess, sagt hier der Vorsitzende des Schulgerichts Hans Hofmeier, war sozusagen das Ziel des Prozesses. Damals, ich frage mich Ron Steinke, wie ist es dann doch gelungen, dass aus dem Prozess gegen Mulka und andere der Auschwitzprozess wurde, so wie wir ihn heute wahrnehmen und wie er vielleicht auch unsere ja, Vergangenheitswahrnehmung äh, beeinflusst hat? Ja, ich
3: glaube, zunächst muss man dem ähm, Hans Hofmeier und damaligen Richter da schon widersprechen. Also das ist ähm, leider durchaus Teil des Kalküls gewesen, was draußen im Land und was auch in vielen anderen Fällen verfolgen es zeitigen würde, wenn man hier im Gerichtssaal eine strikte Linie fährt. Also ich habe es ja gerade schon gesagt. Insofern, das ist äh, ein bisschen eine Selbstreinwaschung, wenn er da so tut, als ob das nur um die Personen ähm, auf der Anklagebank gegangen wäre und nicht um die größere deutsche Gesellschaft. Wir könnten auch noch über die Gehilfenrechtsprechung sprechen. Ja, Also das war eine der Lebenslügen eigentlich, die auch im Ausschussprozess juristisch sozusagen geheiligt wurde. Die Lebenslüge, die da lautete, das waren doch nur die da oben. Das waren doch nur die Top-Nazis und wir im Volk, in der Breite der Gesellschaft. Wir haben doch nur irgendwie Befehle befolgt und wir haben doch nicht großartig mitgemacht. Das ist juristisch dann übersetzt worden in eine Konstruktion, die da lautete, es gab lediglich für die, für die Holocaust-Massenverbrechen drei Haupttäter, nämlich Hitler, Himmler und Heydrich. Und alle darunter in den Konzentrationslagern sind nur als Gehilfen zu bestrafen. Also praktisch nur wegen Beihilfe. Das heißt also mit einer milderen Strafe. Das ist also, glaube ich, recht einleuchtend, dass das eine ziemlich fadenscheinige und sonderbare Konstruktion ist. Und auch die ist vom Schulgericht in Frankfurt getragen worden. Auch die ist benutzt worden um diese Täter, die da auf der Anklagebank saßen, recht milde davon kommen zu lassen. Und ich glaube, das kann man nicht verstehen unter den größeren gesellschaftlichen hm. Zusammenhang.
2: Zum größeren gesellschaftlichen Zusammenhang. Ich würde gerne unser Gespräch abschließen. Ronen Steinke mit zwei Aspekten noch. Einmal, wie dir dann wirklich in der Breite der Gesellschaft das angekommen ist, was Fritz Bauer eigentlich wollte, nämlich wirklich Aufklärung über den Komplex Auschwitz, über den Komplex des Holocaust, der deutschen Verbrechen, wie das dann in den folgenden Jahrzehnten lief. Und ich finde ganz eindrücklich dazu, um das zu beantworten, ist vielleicht noch ein Ton von Hans Hofmeier, wie er am Ende sozusagen bei der Urteilsverkündung diesen Prozess persönlich ähm, wahrgenommen hat. Man merkt es an seiner Stimme, denn die Stimme des Vorsitzenden Richters, die wird plötzlich ja, sehr dünn und bricht an einer Stelle sogar.
0: Damit ist dieser Prozess vor dem Landgericht in Frankfurt beendet. Es wird wohl mancher unter uns sein, der auf lange Zeit nicht mehr in die frohen und gläubigen Augen eines Kindes sehen kann, ohne dass im Geist ihm die hohlen, fragenden und verständnislosen, angsterfüllten Augen der Kinder auftauchen, die dort in Auschwitz ihren letzten Weg gegangen sind.
2: Das ist irgendwie schon ein beeindruckender Ton von diesem Vorsitzenden Richter Hans Hofmeier, finde ich, weil er zeigt, dass er zumindest durch diesen Prozess wirklich ja, berührt wurde.
3: Ja, also ich bin äh, viele Jahre erst nach dem Prozess geboren, aber wenn ich mit Menschen spreche, die damals zum Beispiel Jura studiert haben in dieser Zeit. ja, Mein mhm. Doktorvater, der war damals in Frankfurt Jurastudent und der beschrieb mir das gegenüber wie ein Stoß frischer Luft. In dieser Stoffelegen, in dieser verlogenen Nachkriegszeit gab es endlich mal eine Gelegenheit. Zwei Jahre immerhin, ja, dieser Prozess äh, lief zwei Jahre lang und wurde praktisch jeden Tag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung akribisch berichtet. Es gab zwei Jahre lang mal die Gelegenheit, mal offen zu reden. Und das hat, das hat also sehr, sehr ja, katalysierend gewirkt auf eigentlich eine rebellische junge Generation. Also ich glaube, das lehrt uns, dass die juristischen Mittel oft auch uns ermöglichen, in der Gesellschaft mehr in Bewegung zu setzen, als nur im Gerichtssaal selbst und als nur vielleicht auf dem Papier eines Urteils steht, mit dem Urteil selbst war Fritz Bauer, der Ankläger, nicht zufrieden. Der war enttäuscht darüber, wie milde die Strafen ausfielen. Später gab es auch noch mehr Grund zur Enttäuschung, weil die Strafen natürlich, so milde sie waren, noch nicht einmal die, wurden ordentlich abgesessen, sondern ganz oft gab es dann so ganz nachsichtige, vorzeitige Entlassungen. Aber wenn man mal zurückblickt, historisch ist das ein, ein guter Prozess gewesen für die deutsche Geschichte. Ja, unbedingt. Es ist deswegen, weil er etwas aufgemacht hat, weil er die Gesellschaft in ein Gespräch gezwungen hat, was diese Gesellschaft bitter nötig gehabt hat und was danach auch nicht mehr aufgehört hat.
2: Das wäre eigentlich, finde ich, jetzt das gute Fazit in unserem Podcast gewesen, was du gerade gezogen hast, Ron Steinke. Ich würde trotzdem noch ein bisschen in die andere Richtung, vielleicht zumindest emotional gehen und uns nochmal vielleicht auf die Spur von Fritz Bauer führen, weil er, du hast es beschrieben, hat diesen Prozess wirklich initiiert, war der Mann hinter diesem Prozess, aber er hat am Ende doch, wie du auch schon angedeutet hast, ja, sehr ambivalent auf das Ganze geschaut.
1: Als wir den Prozess konzipiert haben, gehörte eigentlich die Vorstellung, dass früher oder später einer von den Angeklagten auftreten würde und sagen würde, was damals geschehen ist, war furchtbar. Es tut mir leid. Ein menschliches Wort glaubt, Deutschland würde aufatmen und die gesamte Welt und die Hinterbliebenen der die in Auschwitz gefallen sind und die Luftwürde gereinigt werden, wenn endlich einmal ein menschliches Wort viele. Es ist nicht gefallen und es wird auch nicht gefallen.
2: Hier klingt Fritz Bauer dann doch konsterniert, finde ich. Wie hat er den Prozess am Ende erlebt, Drohne Steinke?
3: Ja, er hat das sehr, sehr bitter aufgenommen, die ja, relativ milden Urteile, auch das dreiste Grinsen der Angeklagten, die also in keiner Weise sich entschuldigt haben oder irgendwie Reue gezeigt haben. Aber vielleicht, wenn Fritz Bauer heute noch leben würde, vielleicht könnte man ihm das ja mal zum Trost sagen. Es ist ja nicht nur das hängen geblieben, was die Angeklagten gesagt oder nicht gesagt haben. Es ist auch hängen geblieben, was die Ankläger gesagt haben. Eine junge Generation von jungen Juristen, die hier das Wort geführt haben und die Klarheit reingebracht haben, die Dinge ausgesprochen haben, auf den Punkt gebracht haben. Das hat auch eine Menge bewirkt. Fritz Bauer selbst
2: hat das, hat das nicht so gesehen, leider. 60 Jahre Frankfurter Auschwitzprozess. Das war unser Thema heute hier im Podcast. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an Ronen Steinke für die Analyse und die Einschätzungen. Danke, Ronen. Gerne. Ja, und ganz zum Schluss unseres Podcasts zum Frankfurter Auschwitzprozess soll ein Statement von Fritz Bauer nochmal stehen, dem unermüdlichen Aufklärer der deutschen NS-Verbrechen. Es ist ein Tondokument von 1961, also als die Vorbereitungen zum Auschwitzprozess noch liefen. Fritz Bauer.
1: Wenn ich mit einem Satz zusammenfassen soll, was den Staatsanwälten in Hessen vor Augen schwebt, so erinnere ich an ein großartiges Wort von Hölderlin. Es lautete, Handwerker siehst du, aber keine Menschen. Denker siehst du, aber keine Menschen. Herren und Knechte, aber keine Menschen. Und was diese Prozesse lehren sollten, und das ist, wir brauchen Menschen, Menschen und noch einmal Menschen.